Parfois dans la vie, il nous arrive des emmerdes, des épreuves, des pépins. Des choses qui nous tracassent, des situations qui nous fracassent, des personnes qui nous percutent, qui percutent nos vérités, nos réalités, nous mettent au défi, puis à l'amende. On a l'impression que défaite après défaite, enseveli sous des tonnes de frustration, on a la sensation que le monde est contre nous, qu'on ne va jamais y arriver. Puis, une fois la tempête passée, on se rend compte que ce combat n'était pas entre toi et le monde, mais que c'était bien un combat entre soi-même. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Anakin. Je lui donne ce nom, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Bonne écoute, vous êtes sur Canapé Rouge. Tout a commencé quand euh, j'ai regardé pour la première fois un épisode de Star Wars quand j'avais à peu près 6 ans. Et j'ai découvert euh, avec plaisir Maître Yoda euh, dans l'attaque des clones où euh, il y avait cette scène particulière euh, contre le comte Dooku où on le voyait... Euh, gesticule dans tous les sens, euh, faire des coups, des fins, des parades, c'était vraiment un, un de mes épisodes préférés qui fait partie de mon enfance, et depuis ce jour, j'ai toujours, euh, à 6 ans après, j'ai passé mes après-midi, mes week-ends, euh, à faire, du, à faire de, des combats dont j'étais le héros principal, je m'amusais à, voilà, à, à me battre contre un fantôme euh, tout seul dans le jardin et, euh, et j'y ai passé des, des heures et des heures à, à, à m'inventer des histoires euh, autour des Jedi et ma mère en me voyant elle, elle, elle s'est dit putain mais il faut vraiment qu'il essaye l'escrime du coup elle m'a emmené dans cette petite euh, dans cette petite euh, salle euh, municipale euh, après de là où on habitait, c'était tout petit, poussiéreux, on avait un maître d'armes qui avait une jambe de bois, qui marchait qu'une canne, il avait 86 balais, il était vraiment au bout de sa vie, et mais toujours autant passionné par l'escrime. C'est là que j'ai fait un peu mes armes, que je suis devenu une sorte de padawan, où j'ai appris les, les bases de l'escrime, et six ans plus tard, euh, non, même un peu plus, je dirais 8 ans, 8-9 ans, ouais, je sentais que j'en avais marre parce que je, ça, ça bougeait plus j'apprenais pas grand chose, j'avais appris les bases mais je pouvais pas finir ma formation de, de Jedi j'ai passé la porte d'un club d'escrime euh, dans la métropole d'à côté qui était beaucoup plus grande il y avait beaucoup plus d'équipements etc et, et là ça m'a ça tout de suite plu là, il y avait un maître d'armes particulier j'ai commencé à m'entraîner j'ai commencé à m'entraîner, à m'entraîner j'enchaînais en, 7-8 heures d'escrime de, par semaine avec des cours particuliers, des entraînements généraux et sans compter toutes les heures de footing, etc. Et rapidement, au, au bout d'un an, j'étais en seconde, je suis devenu euh, un des meilleurs de ma salle, quoi, le groupe des compétiteurs. Et du coup, on m'a dit, bah, écoute Pierre, je pense que tu es, es prêt pour la compétition. Donc, c'était à Paris. C'était à Paris, euh, 3 heures de route, on était tout excités à l'idée de faire la ma première compétition, d'affronter euh, quelque sorte les méchants. Et euh, alors les, les matchs, ça se passe comme ça. On a d'abord euh, le samedi où on essaye d'éliminer les plus faibles et après le dimanche où, où les meilleurs sont, restent. Quoi. Et donc ça se prend comme ça, on a des poules euh, avec des matchs en 5 et après les tableaux avec des matchs en 15. Et j'arrive, moi, pour mes poules, sur la piste demandée, avec tous ces tireurs que je ne connaissais pas. C'était un circuit national, parce qu'il n'y avait pas de compétition régionale. Donc j'étais directement avec les meilleurs Français de toute la France, quoi. Et je me retrouve contre ce, contre ce type, Théodore, il s'appelait. 
il avait l'air très gentil, il avait euh, des chaussures de tennis complètement euh, arrachées, etc. Et, et je me rappelle encore qu'il m'a mis 5-0. Là, là, mon ego a pris un coup. Mon ego a pris un sacré coup parce que j'étais un peu le. Avec un ami, avec deux autres amis, on était un peu les rois de la salle. Et là, on s'est fait tous euh, exploser la tête, quoi. Le premier match, 5-0. Le deuxième, 5-0. Le troisième, 5-0. Le quatrième aussi. Et le cinquième suit aussi. Le sixième, on n'en parle même pas. J'ai fini la poule, je me suis assis par terre et je me rappelle encore m'être effondré. J'ai complètement pleuré, complètement craqué. Et là, ça fait vraiment mal. Et je vous parle même pas du tableau qui a suivi. Je me suis retrouvé contre le, le, le 20e français et je me suis fait euh, torcher. Et merci d'avoir participé, adieu. Et ça, ça a été la première compétition, la première d'une longue série euh, qui a duré 4 ans. Et pendant 4 ans, seconde, première, terminale et première année d'études supérieures, euh, j'ai fait toute la France, euh, Lyon, Lille, Marseille, Paris, pour faire des compétitions euh, nationales, et parfois internationales en open. Et à chaque fois, c'était le même scénario, c'était toujours, je me suis fait euh, ratatiner euh, match après match. Euh, en grosso modo, je faisais rien de, rien de particulier. Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que tes, tes collègues, ils sont, ils, sont, ils sont bien meilleurs, enfin, ils finissent par être meilleurs, ils finissent par percer et faire des tableaux sympas, des tableaux intéressants, des matchs cool. Et toi, t'es bloqué au, bas, au plus bas niveau, quoi. Et t'arrives pas à sortir de cette, de cette vase, quoi. Et ça, c'est. Je pense qu'il n'y a pas eu de meilleure expérience de la frustration dans ma vie que l'escrime et la compétition en général. Ça, ça a été une preuve que rien n'est dû et que. Une... Si tu veux quelque chose, bah faut te battre quoi. Et 20 ce jour, après 4 ans, on était euh, du coup, c'était il y a 2 ans maintenant. Euh, J'avais maintenant euh, 18 ans. Et vient ce match, toujours à Paris. J'ai raté mes poules, j'avais fait, fait 3 victoires en poule, c'était pas, pas trop mal, c'était pas trop mal. J'avais fini 140ème sur 200 et j'affrontais le 90ème euh, en tableau. Et je me rappelle encore de sa tête, ce, ce regard euh, hautain, euh, ce regard euh, comme euh, un boucher qui regarderait son canard avant de l'abattre. C'est vraiment le, le dédain euh, plus, le, le plus profond. Genre, euh, ouais, je, je comptais pas, j'étais juste un, un petit microbe et il fallait juste que voilà, fasse qu'il fasse la, la besogne de m'éliminer. Et, euh, et je devais considérer sûrement que... C'était un privilège pour moi qu'il gaspille son énergie à me battre. Et c'était vraiment l'effet que ça m'a fait. C'était vraiment, vraiment terrible. Il avait un, vraiment un sale regard. Et sa famille était derrière lui à l'encourager. Le match commence. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais je lui ai mis 6-0 d'affilée. Je ne sais pas si c'est la colère ou j'en sais rien. D'autant que toujours est-il que je lui ai mis 6-0. Et là, il a commencé à paniquer. Et vraiment une, une drôle de sensation parce que ça n'était jamais arrivé d'éprouver du plaisir à, à le voir paniquer, à le voir stresser, à le voir se mettre en colère. C'était vraiment un, un régal. Et en plus de ça, je gagnais, putain. Je gagnais. Ça faisait 4 ans que je me battais et là, c'était bien parti. J'ai jamais ressenti aussi ça. J'avais jamais ressenti ça, cette, ce flot d'adrénaline qui. Euh, voilà, qui s'empare de ton corps et qui, bah, qui prend le contrôle un peu et qui décide à ta place. Tu réagis vraiment dans, le, dans la sensation et ta tête, elle n'existe plus. C'est vraiment du, de l'instinct qui lui prend le dessus et qui commande. Et ça, 
c'est vraiment une sensation que j'avais jamais faite, que j'avais jamais expérimentée, parce que je suis quand même un mec plutôt cérébral et j'ai jamais vraiment marché à l'instinct. Et là, laisser libre, corps à, à mes libre cours à mes sensations, c'était un truc, c'était incroyable. Et à la pause, il y avait 12-9, je me rappelle, et j'en pouvais plus, j'étais crevé, j'avais les membres qui me faisaient mal, j'étais vraiment au bout de ma vie, je faisais, je faisais de l'hyperventilation aussi, parce que j'avais jamais fait un match qui durait aussi longtemps, il <rire> faut croire que 4 ans de 15-8, 15-2-15-3, ça vous entraîne pas au cardio, et j'en pouvais plus. Le match reprend, et encore plus agressif qu'avant, c'était vraiment, on était au corps à corps, on se battait, lui il revenait un petit peu, et au final on se retrouve à 14-14, et c'était vraiment tendu. Et là, à ce moment-là, tu réfléchis plus, tu es, es là sur tes jambes, tu es la tête qui tourne, et tu le vois arriver sur toi, il, il se fend, ton corps il parle, se défend, il part, et là, il recule vraiment très très vite, et j'ai pas le temps de, de le toucher directement. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, pareil, j'ai juste écouté mon corps et j'ai couru. J'ai couru sur la piste avec la pente en avant, et complètement décontenancé, il a pas su. Euh, il n'a pas su parer, j'ai mis la quinzième touche. Et <rire> là, c'était vraiment un, une des sorties les plus merveilleuses que j'ai eues dans ma vie. C'est ce, tout cette, 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 ce stress, cette frustration, ce, cette anxiosité qui, qui remonte à une vitesse euh, incroyable euh, du ventre euh, jusqu'à la bouche. Et d'abord, j'ai hurlé. Et après, le sourire. Et, et après les pleurs, je me suis assis par terre et j'ai chialé, j'ai chialé, j'ai tellement, tellement l'émotion était forte, tellement, euh... <rire> tellement c'était euh... puissant et j'en pleurais et je suis allé voir le mec parce qu'à l'escrime on salue toujours son match et on salue son partenaire à chaque match et j'en pleurais et je souriais mais c'était pas un sourire de, de revanche, de... c'était pas un sourire de tu vois finalement je t'ai niqué salaud c'est vraiment je me suis c'est pas lui que j'ai battu c'est c'est moi je me, je me suis battu contre contre moi-même et j'ai gagné et ça c'était c'était merveilleux et du coup toute cette frustration ces quatre ans de de défaite les unes après les autres on peut se demander est-ce que c'était raisonnable de voilà de passer autant de temps quatre ans de sa vie à à annuler des soirées euh, à se retrouver des fois tout seul dans des hôtels euh, miteux, euh, voilà, à, à dormir en se faisant chier, alors que vous savez que vous avez des potes qui, qui, qui s'éclatent et qui découvrent un peu la vie aussi euh, euh, de, de lycéens et d'étudiants, et euh, toutes, toutes ces heures euh, dans, dans, dans la voiture, euh, sur des sièges pas confortables, euh, voilà, toutes ces sueurs, toute la sueur qu'a qu coulé, quoi, est-ce qu'on peut en se dire, est-ce que c'est raisonnable Et je pense que pour avoir vécu ça, je pense que oui, je pense que vraiment c'est. Le prix était très très cher, mais ces 15 minutes d'adrénaline, ces 15 minutes de, 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 de pur bonheur à post-victoire, c'était incroyable. Quoi. J'espère que ça vous a plu, que cette histoire vous a inspiré. Peut-être que ce qu'Anakin a vécu vous est familier, peut-être que cela fait écho en vous. Vous pouvez d'ailleurs me contacter pour participer à cette émission. En attendant d'autres secrets, d'autres histoires, peut-être que ce sera à vous la prochaine. Je vous dis à bientôt. C'était Damien de Canapé Rouge.